0: Truyện nhất và trạch Chú thích Về đầu đề truyện này, bản A 2107 chép là Chữ đồng tử truyện Đọc tiếp Hùng Vương truyền tới đời thứ ba Thì sinh hạ được người con gái tên là Tiên Dung Mỹ Nương Đến tuổi 18, dung mạo đẹp đẽ Không muốn lấy chồng, mà chỉ vui chơi, chu du khắp thiên hạ Chú thích, mị nương, tiếng để chỉ con gái các vua hùng vương. Đọc tiếp, vua cũng không cấm đoán nàng, mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3 lại sắm sửa thuyền bè chèo chơi ở ngoài bể, vui quên trở về. Hồi đó, ở làng Chữ Xá, cạnh sông lớn có người dân tên là Chữ Vi Vân. Chú thích, Chữ Xá, tên làng của họ Chữ. Đọc tiếp, sinh hạ được chữ đồng tử cha từ con hiếu nhà gặp hỏa hoạn của cải sạch không còn lại một khố vải cha con ra vào thay nhau mà mặc kiếp tới lúc cha lâm bệnh bảo con rằng cha chết cứ để trần mà chôn giữ khố lại cho con con không nỡ làm theo dùng khố mà liệm bố đồng tử thân thể trần truồng đói rét khổ sở Đứng ở bên sông, hễ nhìn thấy có thuyền buông qua lại, thì đứng ở dưới nước mà ăn xin khi thì câu cá độ thân. Không ngờ thuyền tiên dung sốc tới, chiên trống nhã nhạt, kẻ hầu người hạ rất đông. Đồng tử rất kinh sợ. Chú thích Bản A750 Chép Nghe tiếng chiên trống nhã nhạt, nhìn thấy nghi lễ mũ máu, đồng tử sợ hãi không biết chạy đi đâu. Đọc tiếp trên bãi cát có khóm lau sậy lưa thưa dăm ba cây đồng tử bèn nấp trong đó bới cát thành lỗ nằm xuống mà phủ cát lên mình thoát sau tiên dung cắm thuyền dạo chơi trên bãi cát ra lệnh vây màn ở khóm lau mà tắm tiên dung vào màn cởi áo dội nước cát trôi mất trông thấy đồng tử tiên dung kinh sợ hồi lâu thấy là con trai bèn nói ta vốn không muốn lấy chồng nay lại gặp người này Cùng ở trần với nhau trong một hố Đó chính là do trời xui nên vậy Chú thích Bản A 2107 chép Nay việc đã như thế ắt là do nguyệt lão xe duyên Bèn sai tắm rửa Lại ban cho quần áo Rồi cùng xuống thuyền Mà mở tiệc ăn mừng Đọc tiếp Người hãy đứng dậy tắm rửa Ta ban cho quần áo mặc Rồi cùng ta xuống thuyền Mở tiệc ăn mừng Người trong thuyền đều cho Đó là cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng có Đồng tử bảo đâu dám như vậy tiên dung ta tháng Ép làm vợ chồng Đồng tử cố từ tiên dung nói Đây do trời chấp nối Sao cứ chối từ Người theo hầu vội về tâu lại với vua Hùng Vương nói tiên dung không thiết tới danh tiếc Không mang tới của cải của ta Ngao du bên ngoài Hạ mình lấy kẻ bần nhân Còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa chú thích. Bản A 1752, Hùng Vương nói Tiên Dung không thiết của cải của ta, ngao du ở ngoài hạ mình lấy kẻ bần phu trời đã xui nên ngươi như thế thì từ nay mặt ngươi ngươi không được trở về nước tìm ta nữa. Đọc tiếp Tiên Dung nghe thấy sợ không dám về bèn cùng đồng tử mở bến chợ lập phố xá, cùng dân buôn bán dần dần trở thành cái chợ lớn nay là chợ thám, còn gọi là chợ Hà Lương. Chú thích nay là chợ thám ở Văn Giang, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Chỗ này bản A 2107 chép, dần dần trở thành cái làng lớn. Bản A 1752 chép, chợ Hà Trạch. Đọc tiếp Phú Thương ngoại quốc tới buôn bán tấp nập, thờ tiên dung đồng tử làm chúa. Có người lái buôn giàu nói rằng Quý nhân bỏ một giật vàng ra ngoài bể mua vật quý, sang năm có thể thành mười giật. Tiền Dung cả mừng bảo đồng tử, vợ chồng chúng ta do trời tắt thành, đồ ăn thức mặc do trời phú cho, nay hãy đem vàng cùng phú thương ra bể buôn bán. Có núi Quỳnh Viên Chú Thích Bản A 1752, núi Quỳnh Vi, bản A 2107, chép Núi Quỳnh Lan Đọc tiếp Trên núi có am nhỏ Bọn lái buôn thường ghé lại đó uống nước Đồng tử lên am chơi Có tiểu tăng tên gọi Ngưỡng Quang Truyền phép cho đồng tử Chú thích Ngưỡng Quang Bản A 750 và A 2107 chép Phật Quang Bản A 1752 chép Phật Lão Đọc tiếp Đồng tử lưu học ở đó giao tiền cho lái buôn mua hàng sau lái buôn quay lại am chở đồng tử về sư tặng đồng tử một cây trượng và một chiếc nón mà nói rằng linh thiêng ở những vật này đây đồng tử trở về giảng lại đạo phật tiên dung bèn giác ngộ bỏ phố phường chợ búa cơ nghiệp rồi cả hai đều tìm thầy học đạo trên đường viễn hành trời tối mà chưa tới thôn xá hai người tạm nghỉ ở giữa đường cắm trượng che nón mà trú thân đến canh ba Thấy hiện ra thành quách, lầu ngọc, điện vàng, đền đài dinh thự, phủ khố miếu xã. Vàng bạc châu báu dường chiếu chăn màn tiên đồng, ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ la liệt trước mắt. Sáng hôm sau, ai trông thấy cũng kinh lạ, đem hương hoa, ngọc thực tới dân mà xin làm bề tôi. Có văn võ bách quan chia quân túc vệ, lập thành nước riêng. Hùng vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bèn sai quân tới đánh quần thần xin đem quân ra phân nhau chống giữ tiên dung cười mà bảo điều đó ta không muốn làm do trời định đó thôi sinh tử tại trời há đâu dám chống lại cha chỉ xin thuận theo lẽ chính mặc cho đao kiếm chém giết lúc đó dân mới tới đều kinh sợ tản đi chỉ có dân cũ ở lại quan quân tới đóng trại ở châu tự nhiên còn cách sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân nửa đêm gió lớn thổi bay cát nhổ cây quan quân hỗn loạn tiên dung cùng thủ hạ thành quách phúc chốc bay tản lên trời đất chỗ đó sụt xuống thành cái chầm lớn về sau dân lập miếu thờ bốn mùa cúng tế gọi chầm là chầm nhất và trạch nghĩa là chầm một đêm chú thích bản A 2107 chép nhân dân gọi bãi cát đó là bãi tự nhiên Gọi chầm đó là chầm nhất dạ trạch Gọi chợ là A Thánh Mùa mùa cúng vái Đọc tiếp Gọi bãi là bãi mạng trù Gọi chợ là chợ thám Còn gọi là chợ Hà Lương Chú thích Bãi mạng trù Bản A1752 chép Còn gọi là châu tự nhiên Chợ thám Bản A750 chép Chợ Hà Thám, bản A 1752 chép. Dạ thị, chợ đêm. Chợ Hà Lương. Bản A 1200 chép thêm. Ở đất đó ba vị được nhà nước cúng tế, một là Diệu vận Quả Nghi Đại vương, một là Tả hoàng hậu Quốc sắc Tiên dung Đại vương, một nữa là Hữu hoàng thái hậu Tây cung Đông cảnh Đại vương. Phía bên trái đất này có nhiều sông lạch, có ngôi miếu cổ Trước cửa miếu có vũng nước sâu, trong vũng có con thần giao rất là linh thiêng mình lớn như bánh xe, lại có con cá chép thường nhảy vọt lên trên mặt nước. Đọc tiếp Sao vua hậu lương là diễn, sai Trần Bá Tiên đem quân xâm lược phương Nam. Chú thích Bản A 1200 chép Sao lương trọng diễn và Trần Bá Tiên đem quân Nam xâm, Lý Nam Đế sai Triệu quang phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh. Sách Việt Sử Cương Mục, Tiền Biên tập 4 trang 4 chép Lý Bôn, Nam Đế, giữ thành Giao Châu, nhà Lương sai Thứ Sử Cao Châu là Tôn Quỳnh và Thứ Sử Tân Châu là Lư Tử Hùng đem quân sang đánh. Bây giờ là mùa xuân, đang có khí làm chướng, bọn Quỳnh xin đợi sang mùa thu, nhưng Tước Vũ làm hầu là Tư cứ thúc giục tiến quân, đến quận hợp phố, quân bị vỡ, phải quay về. Nhà Lương lại sai thứ sử giao châu là Dương Phiếu, sang đánh Lý Bôn, cử Trần Bá Tiên là Tư Mã. Bá Tiên, người trường thành thuộc Ngô Hưng, tức Trần Cao Tổ sau này. Đọc tiếp. Lý Nam Đế sai triệu khoan phục làm tướng cự địch. Quang phục đem quân nấp ở chầm. Chú thích. Tháng 6 năm Ất Sửu, 545, nhà lương sai dương phiếu, trần bá tiên sang đánh. Lý Nam Đế thua chạy về Gia Ninh, Tân Sương, rồi khuất lão Vua Lý cử triệu quan phục làm tả tướng quân cầm quân chống giặc lương. Thế giặc mạnh, quan phục liệu sức chống không nổi, phải lui về giữ đầm dạ trạch. quan phục Đem hơn vạn quân đóng ở đầm này, ngày thì ẩn náu Đêm lại mang quân ra đánh úp Giết được vô số quân lương Lại cướp lương thực của địch Để đánh được lâu dài Theo sách Việt Sử Cương Mục Đọc tiếp Chầm sâu mà rộng Quân địch vướng mắt Tiến binh rất khó quan phục dùng thuyền độc mộc Đột xuất ra đánh cướp lương thực Cầm cự lâu ngày Làm cho quân giặc mệt mỏi Trong ba bốn năm không hề đối diện chiến đấu Bá tiên than rằng Ngày xưa nơi đây là chầm một đêm bay về trời nay là trầm một đêm cướp đoạt người nhân gặp loạn hầu cảnh chú thích hầu cảnh người trấn hoài sóc thuộc nước ngụy phản bội nhà ngụy đầu hàng nhà lương được lương vũ đế thu nạp hầu cảnh lại phản nhà lương đánh vây đài thành tức cấm thành chỗ ở của vua độc tiếp vua nhà lương bèn gọi bá tiên về ủy cho tỳ tướng là dương sằng thống lĩnh sĩ tốt Quan phục ăn chay lập đàn ở giữa chằm, đốt hương mà cầu đảo, bỗng thấy thần nhân cưỡi rồng bay vào trong đàn mà bảo Quan phục rằng, Hiện linh còn đó, ngươi có thể cầu tới cứu trợ để dẹp bằng họa loạn. Chú thích Bản A1752 chép Bỗng thấy đồng tử cưỡi rồng xuống đàn mà bảo Quan phục, nơi ta thăng thiên uy linh còn đó, Người đã thành tâm cầu đảo Nên ta tới giúp để dẹp giặc loạn Đọc tiếp Dứt lời Tháo vuốt rồng trao cho quan phục Bảo Đem vật này đeo lên mũ đầu mau Có thể khiến giặc bị diệt đoàn bay lên trời mà đi quan phục được vật đó Reo mừng vang động Xong ra đột chiến Quân lương thua to Chém dương săn ở trước trận Giặc lương phải lùi Chú thích Bản A 1200 chép thêm đoạn sau. Tục truyền vị thần đó là chữ Đồng Tử, vương đánh thắng quân lương bèn xưng đế, đóng thành ở đất Trâu Sơn, huyện Vũ Ninh. Tiếp đó, bản A 1200 chép truyện lý Phật tử đánh nhau với Triệu Quang Phục, việc cầu hôn và ăn trộm móng rồng, tựa như truyện Triệu Đà và An Dương Vương xưa kia. Đọc tiếp. Quang Phục nghe tin Nam Đế mất, bèn tự lập làm Triệu Việt Vương, xây thành ở Trâu Sơn, huyện Vũ Ninh. Thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Truyện mộc Tinh Đất Phong Châu thời Thượng Cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn nhẫn. Cành lá xum xuê không biết che rợp tới mấy ngàn rậm. Chú thích, nhẫn là một đơn vị đo lường xưa bằng tám thước ta nhiều bản chép là trường một trường là mười thước ta đọc tiếp có chim hạt đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất bạch hạt này là đất bạch hạt gần việt trì thuộc tỉnh vĩnh phúc cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh thường thay hình đổi dạng rất dũng mãnh có thể giết người hại vật Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu. Chú Thích Bản A 1752 Bản A 1200 Và bản A 2914 chép Kinh Dương Vương dùng thần thuật mà đánh giặc yêu. Đọc tiếp Yêu hơi chịu nhúng nhưng vẫn này đây mai đó Biến hóa khôn lường thường ăn thịt người dân phải lập đền thờ, hàng năm thường tới 30 tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Dân thường gọi yêu là thần xương cuồng. Chú thích: Nguyên chữ xương cuồng có nghĩa là hành động một cách bao ngược, tàn ác, không thể trấn áp được. Đọc tiếp. Biên giới Tây Nam giáp liền với nước Mi Hầu. Chú thích: Mi Hầu còn gọi là Hồ Tôn, tức người chim thành này là các tỉnh Quảng Bình và Quảng trị. độc tiếp. Vua Hùng Vương sai dân mang bà lộ này là phủ diễn châu. Hàng năm bắt giống người lão tử sống ở khe núi tới tiến, không thể thay đổi được lệ ấy. Chú thích. Lão tử. Sách bác Vật Chí chép, dân sống ở giải đất từ tây nam Kinh Châu tới đất Thục gọi là lão tử. Theo sách Tây Dương Tạp Trở thì Lão Tử là giống người sống ở các khe đồng miền lĩnh Nam, đêm tới đầu bay đi mất, đến sáng lại trở về cho nên còn có hiệu là phi đầu Lão Tử. Đọc tiếp. Kiếp tới khi Tần Thủy Hoàng bổ nhâm hiu làm quan lệnh ở Long Xuyên, muốn bỏ tệ ấy đi. Chú Thích Sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Tiền Biên, Tập 1, Trang 14 Chép Nhà Tần dùng nhâm hiu làm chức úy quận Nam Hải, Quảng Đông và triệu đà làm chức lệnh huyện Long Xuyên. Như vậy thì có lẽ ở đây chép lộn. Long Xuyên là tên huyện thuộc quận Nam Hải, nay là đất Tuần Châu, Trung Quốc. Đọc tiếp. Thần xương cuồng tức giận vật chết hiu. Vì thế về sau lại phải phụng thờ cẩn thận? Đến đời vua Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường Vốn người phương Bắc Đức Hạnh Thanh Cao chú thích Văn Du Tường Về chỗ này Bản A1752 kết thúc truyện như sau Đến đời Đinh Tiên Hoàng Vua dùng người phương Bắc Là Pháp Sư Văn Du màu Dùng thuật mới giết được Từ đó yêu quái không còn hại người nữa Đọc tiếp Đã từng đi qua nhiều nước Biết được tiếng các dân mang học được thuật làm nhan vàng và răng đồng, năm hơn tám mươi tuổi sang nước Nam ta, tiên hoàng lấy lễ thầy trò mà tiếp, pháp sư bèn dạy cho nghề tập kỹ để làm trò vui cho thần xương cuồng xem mà giết y. Đoàn tập kỹ này có thượng kỵ thượng can, thượng hiểm, thượng đát, thượng toái, thượng câu. Hàng năm tới tháng mười một lại dựng lầu phi vân cao hai mươi thước, dựng một cây đứng ở trong tết vỏ gai làm dây chảo dài 136 thước, đường kính rộng 2 tấc, lấy may mà quấn ngoài rồi chôn hai đầu dây xuống đất, giữa gác lên cây. Thượng Kỵ đứng lên trên dây mà chạy nhanh ba bốn lần, đi đi lại lại mà không ngã. Kỵ đầu đội khăn đen, mình mặc quần đen, dây của Thượng Cang dài 150 thước, có một chỗ mắc chạc ba, Cang hai tay cầm hai cán cờ hai người đi trên dây gặp nhau ở chỗ chặt ba thì lại tránh lên xuống mà không ngã khi thì, thì thượng đác lấy một tấm gỗ lớn rộng một thước ba tấc dày bảy tấc đặt lên trên cây cao mười bảy thước ba tấc đát đứng ở trên nhảy hai ba cái tiến tiến lùi lùi điên đảo khi thì, thì thượng toái lấy tre đang thành lòng hình như cái lờ bắt cá dài năm thước tròn bốn thước rồi chui vào đứng thẳng mình mà lăn khi thì thượng câu vỗ tay nhảy nhót, la hét kêu gào, chuyển động chân tay, vỗ đùi vỗ bụng, tiếng lùi lên xuống, hoặc cưỡi ngựa bông tẩu, cúi nhìn xuống lấy vật ở dưới đất mà không ngã. Khi thì thượng hiểm ngã mình nằm ngửa, lấy thân đỡ một cái gậy dài, rồi cho đứa trẻ trèo lên mà không rớt xuống. Khi thì cho bọn ca hát gõ trống khu chiên, ca múa rầm rỉ, lại giết súc vật mà tế. Thần xương cuồng tới, thấy thế bèn đến xem, pháp sư đọc mật chú, rồi lấy kiếm mà chém. Thần xương cuồng cùng bộ hạ đều chết hết, không thể trở lại thành yêu nữa. lễ tiến lễ hàng năm bèn bỏ, dân lại sống yên lành như xưa. Chú thích Theo bản A 2107 thì từ câu Đến đời Vua Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường vốn người phương Bắc cho tới hết truyện chép thành truyện riêng với đầu đề là pháp sư trừ mộc tinh truyện đọc tiếp truyện cây cao thời thường cổ có một vị quan lang sức vóc cao lớn nhà vua ban tên là cao cho nên lấy cao làm họ chú thích quan lang tiếng để gọi con trai vua hoàng tử trong thời hồng bàng Sách Việt Sử Cương Mục, Tiền Biên, tập 1, trang năm chép. Họ hồng bàn, bắt đầu đặt quan chức, tướng văn gọi là lạc hầu, tướng võ gọi là lạc tướng, hữu tư gọi là bồ chính, con trai vua gọi là quan lang Đọc tiếp Cao sinh hạ được hai người con trai, con cả tên là Tân, con thứ tên là Lan. Chú thích Hai chữ Tân và Lan ghép lại, có nghĩa là cây cao. Đọc tiếp. Hai anh em giống nhau như đúc, trông không thể phân biệt nổi. Đến năm 17-18 tuổi, cha mẹ đều từ trần. Hai anh em đến theo học đạo sĩ Lưu Huyền. Chú thích. Bản A 2107 chép là Lưu Đạo Huyền. Đọc tiếp. Nhà họ Lưu có người con gái tên là Liên, tuổi cũng khoảng 17 18, hai anh em thấy nàng thì rất vừa ý, muốn kết làm vợ chồng. Chú thích: Bản A 1752 chép. Nhà họ Lưu có người con gái khoảng 17 18, thấy hai người trong lòng lấy làm thích, muốn kết làm vợ chồng mà không biết ai là anh, ai là em. Bèn đưa một bát cháo vào một đôi đũa. Đọc tiếp Nàng chưa biết người nào là anh, mới bày một chậu cháo và một đôi đũa cho hai anh em cùng ăn. Người em nhường anh ăn trước. Nàng về nói với cha mẹ xin làm vợ người anh. Khi cùng ở với nhau, người anh thường lạc lẽo với em. Người em tự lấy làm tuổi hổ, cho rằng anh lấy vợ rồi thì quên mình. Bèn không cáo biệt mà bỏ đi về quê nhà. Đi tới giữa rừng, gặp một dòng suối sâu mà không có thuyền để qua, Đau đớn khóc lóc mà chết, hóa thành một cây mọc ở cửa sông. Người anh ở nhà không thấy em bèn đi tìm, tới chỗ đó, gieo mình chết ở bên gốc cây, hóa thành phiến đá nằm ôm lấy gốc cây. Người vợ đi tìm chồng, tới chỗ này, cũng gieo mình ôm lấy phiến đá mà chết, hóa thành một cây leo cuốn quanh thân cây và phiến đá, lá có mùi thơm cay. Cha mẹ nàng họ lưu đi tìm con tới đây, đau xót vô cùng, bèn lập miếu thờ. Chú thích Về đoạn này bản A 2107 chép Cha mẹ nàng họ lưu tìm tới chốn này Đau đớn khôn cùng bèn lập miếu để thờ cúng Về tới nhà đêm mộng thấy hai anh em tới vái mà nói rằng Chúng tôi nặng tình huynh đệ Vì nghĩa mà không thể sống cẩu thả được Làm liên lụy tới lệnh ái Cha mẹ đã không bắt tội lại còn lập đền thờ Người con gái cũng tiếp lời rằng Thiếp từ thỏa thác sinh Nhờ công ơn nuôi dưỡng tới nay Đã không có gì báo đáp Vừa rồi lại vì đạo vợ chồng Vì lòng chuyên nhất Mà nghĩa vợ chồng tuy trọn vẹn song dạ hiếu nữ vẫn chưa tròn dám xin rộng lòng xá tội Họ lưu nói Các con đã vẹn tình huynh đệ Nghĩa vợ chồng ta còn giận gì nữa Lại nói Âm dương đôi ngã Một sớm thành người thiên cổ Để cho ta lúng những sầu thương Đọc tiếp Người trong vùng hương hỏa thờ cúng Ca tụng anh em hòa thuận Vợ chồng tiết nghĩa Khoảng tháng 7 tháng 8 Khí nóng chưa tan Hùng vương đi tuần thú Nhân dừng chân nghỉ mát ở trước miếu Thấy cây lá xung xuê Dây leo chằng chịt Tự đưa lên miệng nhai Nhổ bọt lên phiến đá Thấy có sắc đỏ Mùi vị thơm tho Vương bèn sai đốt đá lấy vôi Mà ăn cùng với quả và lá dây leo Thấy mùi vị thơm ngon môi đỏ má hồng Biết là vật quý, bèn lấy mang về. Ngày nay, cây thường trồng ở khắp nơi, đó chính là cây cao, cây trầu không và vôi vậy. Về sau người nước Nam ta phàm cưới vợ gã chồng hay lễ Tết lớn nhỏ đều lấy trầu cao làm đầu. Nguồn gốc cây cao là như thế đó. Truyện Bánh Chưng Chú Thích Bản A1752 chép truyện bánh chưng, bánh dày đọc tiếp sau khi vua hùng vương phá được giặc ân nhân quốc gia vô sự muốn truyền ngôi cho con bèn triệu hai mươi vị quan lang và công chúa lại mà phán rằng chú thích các bản khác chỉ chép hai mươi hai vị quan lang không có công chúa đọc tiếp ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta vừa ý Cuối năm nay mang trân ca mỹ vị đến để tiến cúng tiên vương. Cho ta được tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi. Các con đều đua nhau đi tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn dưới bể. Nhiều không sao kể xiết. Duy chỉ có vị công tử thứ 18 là lang Liêu. Chú thích. Bản A 1200 chép là Tiết Liêu. Đọc Tiết. Bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh vì cô đơn mà chết tả hữu ít người giúp đỡ khó xoay thở nên đêm ngày lo lắng mộng mị bất an một đêm kia mộng thấy có thần nhân tới nói rằng các vật trên trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn không bao giờ chán các vật khác không thể hơn được nay đem gạo nếp làm bánh cái hình vuông cái hình tròn để tượng trưng hình trời đất rồi dùng lá bọc ngoài ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ. Lan Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng, thần nhân giúp ta vậy. Nói rồi, bèn theo lời dặn trong mộng mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mẩy không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc xung quanh thành hình vuông, cho trân ca mỹ vị vào bên trong để tượng trưng cho trời đất, vạn vật, rồi nấu chín, gọi là bánh chưng lại lấy gạo nếp nấu chín giả cho nát nặng thành hình tròn tượng trưng cho trời gọi là bánh dày đến kỳ vua vui vẻ truyền các con bày vật tiến lên xem qua khắp lượt thấy không thiếu thức gì duy có lang Liêu chỉ tiến dân bánh chưng và bánh dày vua kinh ngạc mà hỏi lang Liêu đem giấc mộng thuật lại vua đem nếm thấy ngon miệng không chán hơn hẳn các thứ của các con khác tấm tắc khen hồi lâu rồi cho lang Liêu được nhất Đến ngày Tết, vua thường lấy bánh này dâng cúng cha mẹ, thiên hạ bắt trước, đến nay đổi tên Lang Liêu thành Tiết Liệu. Chú thích. Chữ Tiết viết hơi giống chữ Lang, chữ Liệu âm na ná với chữ Liêu, Tiết Liệu có nghĩa là các thức ăn trong ngày Tết nhất. Đọc tiếp. Vua bèn truyền ngôi cho Liêu, anh em 21 người đều được chia giữ các nơi phiên trấn, tụ tập bộ đảng mà thành phiên quốc. Về sau các tướng tranh giành nhau thường dựng một sách, hàng rào bằng gỗ, để phòng ngự cho nên từ đó mới có sách thôn, trang, phường. Chú thích Về đoạn cuối bản A1752 chép Vua truyền ngôi cho lang Liêu mà không truyền ngôi cho con trưởng 21 người con khác đều đi tứ phương, dựa vào hùng viên mà lập thành bộ đảng, chọn nơi thạch tuyền làm nơi hiểm cố đời đời ở đó. Đồng bọc nô tỳ cày bằng lửa, trồng bằng dao, cho tới hậu thế vì tranh giành lẫn nhau. Phải lập mọc sách để chắn giữ, cho nên có sách, trang, phường, từ đó dần dần thành tục lệ. Sách là danh từ chỉ đơn vị hành chính ở miền núi, tương tự như xã ở miền xuôi. Đọc tiếp. Truyện Dưa Hấu Về đời Hùng Vương có viên quan tên là Mai Tim, vốn người ngoại quốc. Khi lên bảy tám tuổi, vua mua từ thương thuyền về làm nô bọc. Kiếp tới khi lớn lên diện mạo đoan chính, nhớ thuộc sự vật, vua ban tên cho là Mai Yển, hiệu An Tim, lại ban cho một người thiếp. Chú Thích Bản A 1200 chép, vua ban tên là Mai Tim, hiệu là Đắc Tim. Đọc tiếp tiêm sinh hạ được một trai một gái vua rất tin yêu giao cho công việc dần dần trở nên phú quý bổng lộc rất nhiều sau ăn tim đâm ra kiêu căng ngạo mạn thường nói rằng đó đều do tiền thân của ta không phải do ơn chúa vua nghe nói cả giận phán làm thần tử của người mà kiêu căng ngạo mạn không biết ơn chúa lại nói là do tiền thân Này đưa nhà ngươi ra một nơi không có người ở giữa bể xem có còn tiền thân không Bèn đầy ra ngoài cửa bể huyện Nga Sơn, còn gọi là Giáp Sơn. Chú thích Nga Sơn, nay là huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bản A1752 chép Bèn đầy ăn tim ra bãi cát ngoài cửa bể than Nham. Đọc tiếp Bốn bề toàn cát và nước, không có vết chân người qua lại, ban cho một số lương thực đủ ăn 4 năm tháng để cho ăn hết thì chết. Vợ tim than khóc, tim cười mà bảo Trời đã sinh ta, tất nuôi nổi ta Sống chết bởi trời, ta đâu lo lắng Bỗng thấy một con bạch trĩ Từ phương Tây bay lại đậu ở đầu núi Kêu lên ba bốn tiếng Sáu bảy hạt dưa theo tiếng kêu mà rơi xuống cát Mọc lên xanh rì rồi kết thành quả Chú thích Về chỗ này Bản A1752 chép Vợ tiêm đau đớn khóc rằng Chết đói ở đây mất Không có gì mà ăn tiêm cười bảo Trời đã sinh ta tất nuôi nổi ta Sống chết bởi trời Ta đâu lo lắng Hốt nhiên có trăm chim bay theo Đậu ở bờ núi Kêu lên ba bốn tiếng Đọc tiếp Ăn tiêm mừng rỡ mà nói Đây không phải là dị vật Mà là trời cho để nuôi ta đó Bèn bổ ra mà ăn thấy vị thơm ngon, tinh thần sản khoái, mới giữ lấy hạt, năm sau đem trồng, ăn không hết, lại đem đổi lấy gạo nuôi vợ con. tìm không biết gọi là quả gì, nhân vì chim trĩ ngậm hạt từ phương Tây bay tới, nên gọi là quả Tây qua, tức là quả dưa hấu. Phương chài phường buôn ăn đều cho là ngon, những người ở thôn xóm xa gần, đều mua để lấy giống. Chú thích, về chỗ này, bản A 1752 chép, những người đánh cá buôn bán qua lại chốn này, ăn tim mang dưa cho ăn, ai nấy đều thích, bèn đem đồ vật sẵn có ra đổi lấy dưa, tiếng đồn khắp xa gần, người ở các thôn hạng đều tới mà mua đem hạt giống gieo ở khắp tứ phương, lại tôn ăn tim làm tay qua phụ mẫu. Đọc tiếp. Sau vua nghĩ tới tim cho người đến xem còn sống hay đã chết, người đó về tâu lại với vua. Vua thở dài mà than rằng, hắn nói là do ở tiền thân, điều đó thực không ngoa. Bèn ra chiếu gọi về cho phục chức cũ, lại cấp cho nô tỳ bãi cát tim ở gọi là bãi an tim. Làng đó gọi là mai thôn. Chú thích, bản A 1200 chép là bãi đắc tim. Đọc tiếp có người lại suy tôn nơi tổ tiên ăn tiêm ở mà cho rằng nơi đó là châu An tiêm thuộc tỉnh thanh hóa. truyện chim bạch chỉ về đời vua thành vương nhà chu hùng vương sai bề tôi tự xưng là họ việt thường đem chim bạch chỉ sang tiến cống chú thích Sách Sử Ký của Tư Mã Thiên chép Năm Tân Mão thứ 6 1110 trước công nguyên Đời vua Thành Vương Nhà Chu Phía Nam Bộ Giao Chỉ có họ Việt Thường Qua ba lần sứ dịch Dân chim trĩ trắng Đọc tiếp Vì ngôn ngữ bất đồng Chu Công phải sai sứ qua nhiều lần dịch Mới hiểu nhau được Chú Thích Bản A 1200 chép là trùng dịch Chữ dịch này có nghĩa là tạm nghỉ dọc đường để đổi ngựa. Bản A33, bản 9, chép là trùng phong, có lẽ là chép lầm từ chữ trùng dịch, có nghĩa là phiên dịch qua nhiều thứ ngôn ngữ. Sách Việt Sử Cương Mục chép, việc này cũng viết là qua ba lần sứ dịch. Hiểu theo nghĩa ấy có lẽ đúng hơn cả. Đọc tiếp. chu Công hỏi, tại sao tới đây? Họ Việt Thường đáp. Đời nay không có mưa dầm gió dữ, ngoài bể không nổi sóng lớn đã ba năm nay, ý chừng là Trung Quốc có thánh nhân xuất thế, nhân vậy tới đây. Chu Công than rằng, chính lệnh không thi hành thì người quân tử không bắt được kẻ khác thần phục mình, đức trạch không mở rộng thì người quân tử không hưởng lễ của người, còn nhớ Hoàng đế có câu thề rằng Vương Việt Thường không thể xâm phạm được. bèn ban thưởng cho phẩm vật địa phương Dạy răng mà cho về Họ Việt Thường quên đường về chu Công bèn ban cho năm cổ biền xa Đều chế cho hướng về phương Nam Chú Thích Biển xa Một thứ xe dành riêng cho phụ nữ đi Có vải rủ xung quanh Đọc tiếp Họ Việt Thường nhận lấy Rồi theo bờ biển Phù Nam Lâm ấp Đi một năm thì về tới nước Chú Thích Phù Nam xem lời chú thứ mười bảy trong lời giới thiệu ở trên lâm ấp là quốc giới của họ việt thường xưa đời tần là huyện lâm ấp thuộc tượng quận đời hán đổi làm huyện tượng lâm thuộc quận nhật nam cuối đời hán con viên công tào ở huyện ấy là khu liên giết huyện lệnh tự lập làm vua nước lâm ấp về sau bị đô hộ nhà đường là trương chu đánh phá vua nước ấy mới bỏ lâm ấp dời vào phía nam đổi là nước chiêm thành theo lời chua của sách việt sử Cương Mục. Đọc tiếp. Cho nên xe chỉ nam thường dùng để đi trước đưa đường, về sau khổng tử viết kinh Xuân Thu cho nước Văn Lan là một nơi hoang vu. Văn vật chưa có, bèn bỏ trống mà không chép. Theo bản cũ chép thì Chu Công có hỏi, người giao chỉ cắt tóc ngắn, xăm mình, để đầu trần, đi chân đất, nhuộm răng đen là cớ làm sao? Đáp cắt tóc ngắn để tiện đi trong rừng rú xăm mình để giống hình long quân bơi lội dưới sông loài giao long không phạm tới đi chân đất để tiện leo cây cày bằng dao trồng bằng lửa để đầu trần để tránh lửa bén ăn trầu cao để trừ ô uế cho nên răng đen vậy